Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de Gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día una vez más, pidiendo, Padre, tu bendición sobre este servicio y dándote la gracia las gracias, Señor, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre en el día de hoy, pidiendo que tu santo espíritu guíe este servicio y que todo lo que hagamos y digamos aquí en este día sea para tu honra y tu gloria. Danos, Padre, de tu santo espíritu la sabiduría y la dirección para que podamos entender tu palabra en el día de hoy y aplicarla en nuestras vidas, conociéndote así a ti mejor y también tu voluntad. Pedimos que bendigas a cada persona que está aquí hoy y los que no han podido estar aquí con nosotros hoy por diferentes razones, ya sea enfermedad u otro contratiempo, pedimos que seas con ellos donde quiera que estén. Continuamos en el día de hoy pidiendo tu bendición por todo esto y mucho más pidiendo que hables a cada corazón por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Buena perspectiva, ¿verdad? Por eso dice el Señor Jesucristo, a quien mucho se le ha perdonado, ama mucho. ¿Eh? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Génesis, capítulo 3. Y feliz día de las madres, a todas las madres hoy aquí. Que el Señor las bendiga. Gracias. Efcaristopoli. Génesis capítulo 3. Estamos en el versículo 15. Este es uno de los versículos más importantes y básicos de toda la palabra de Dios. Cuando yo estaba estudiando para recibir mi diploma de la escuela bíblica, nos enseñaron cómo cuando uno estudia la Biblia, una de las reglas de interpretación correcta es siempre acudir o referirse a la regla de la primera mención. Cuando algo es mencionado por primera vez, Ahí es donde tenemos el significado base de cierto punto o cierta enseñanza. Aquí este versículo, como vamos a ver, tiene esa cualidad. Noten lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Este es, el, este es Dios hablándole a la serpiente. O mejor dicho a Satanás. Y pondré enemistad entre, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. ¿Eh? ¿Por qué dije que este versículo es importante? Este versículo en teología se ha llamado el protoevangelio. 
Proto en griego significa primero. ¿Sí? O sea, este es el primer evangelio. El mensaje del evangelio no comienza con Mateo 1.1. El mensaje del evangelio comienza en Génesis 3.15. Y vemos aquí varias cosas de gran importancia en este versículo. Primeramente notamos, ¿se acuerdan que les dije la, el domingo pasado que los versículos 14 al 19 de uh, Génesis 3 se llama, esa sección se llama la maldición, porque el Señor arroja juicio sobre el hombre, la mujer y la serpiente, hoy Satanás. Vemos aquí que la primera cosa de importancia que vemos en este versículo es que la maldición es pronunciada sobre la serpiente. ¿Por qué comienza con la serpiente? Comienza con la serpiente porque ella fue la causa del problema. ¿Eh? Vemos también la maldición es pronunciada sobre el diablo, que es el espíritu detrás de la serpiente. ¿Eh? La Biblia nos dice que la serpiente era el animal más astuto, y si era tan astuto, tendría que haberse dado cuenta del engaño de Satanás. Entonces, notamos aquí que el que está detrás de esto es Satanás. Por eso el Señor Jesucristo dijo a los líderes que no creían en él, los líderes religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio. ¿Por qué homicida? Porque mató al hombre y a la mujer. Espiritualmente los mató. Y después murieron físicamente, eventualmente. Y no solamente homicida, pero mentiroso y padre de mentiras. Todo aquel que contradice la palabra de Dios es un mentiroso. Y ustedes tienen no solo el derecho, sino el deber, con una buena actitud, de decirle a esa persona, tú eres un mentiroso. Porque el que contradice la palabra de Dios, está contradiciendo a Dios. Y está llamándolo a Dios mentiroso. Y quien llama a Dios mentiroso, quien es la verdad, es mentiroso. ¿Me explico? Todo aquel que llame a Dios mentiroso o contradiga lo que Dios dice, es un mentiroso. ¿Okay? Entonces notamos que, también la simiente del diablo está aquí. Todos los que voluntariamente, ¿quién es la simiente del diablo? Todos los que voluntariamente se rebelan contra Dios. Por eso se los dijo eso, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En otra palabra lo que les estaba diciendo, vosotros sois de, de la simiente satánica, aunque tengan sotanas religiosas. ¿Eh? El apóstol Pablo, cuando nos habla, le está hablando a los eh, creyentes en Éfeso, capítulo 2, Efesios capítulo 2, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A quién le está hablando? A los creyentes. Y les dice que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo? Antes de Cristo. Antes de creer en Cristo. Igual que nosotros. Nosotros todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, separados de Dios, porque la muerte es separación. ¿Okay? Pero noten lo que dice en el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O sea, haciendo lo que el mundo hace. Y a veces yo veo ciertos que vienen a la iglesia y parecen que son del mundo. Imitan las cosas del mundo y nos dice eh, la palabra de Dios en primera de Juan que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que tratar en nuestras vidas de, de imitar a Cristo, no al mundo. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese? Satanás. Entre los cuales también todos vos, nosotros, se incluye él a sí mismo, 
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los creyentes, antes de conocer al Señor Jesucristo, éramos todos hijos de ira, porque éramos parte del mundo y estábamos separados de Dios. Entonces notamos aquí que ese es el espíritu del diablo. Éramos todos esclavos del diablo antes de conocer a Cristo. Cuando Cristo nos salvó, nos libró. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Y si fuereis libres, el Hijo os liber, libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Okay? No independientes, sino libres. Y vemos aquí que... La palabra de Dios nos deja saber exactamente cómo éramos. Todos nacimos bajo la maldición, porque éramos hijos todos de Adán, ¿sí o no? Por eso dice, inclusive en uno de los salmos, que, que dice, los impíos nacen hablando mentiras. Y usted sabe que hasta un niño se conoce por lo que es. ¿Ustedes alguna vez han visto un niño que no mienta? Y cuando yo era director en la escuela, les decía a los padres, mi, tenía un padre y me decía, por ejemplo, mi hijo nunca miente, siempre me dice la verdad. Le digo, mira, despierta, despierta. ¿Okay? Porque son, no solamente mienten, sino que son especialistas. Ellos te enseñan a ti cómo mentir. Yo gracias le doy al Señor por la memoria de mi madre hoy, especialmente. Ella nunca creyó lo que le decíamos, si era algo malo. Especialmente si venía un reporte de la escuela, ella creía lo que decía la maestra, no nosotros. Como muchos hoy hacen hoy día, ¿verdad? Que dicen a los niños, se van en contra del maestro y, 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 y apoyan a su hijo. ¿Y qué hacen? Le quitan la autoridad al maestro o a la maestra y apoyan a su hijo y lo capacitan para que siga siendo rebelde y malcriado. ¿Eh? Entonces notamos que el, el, éramos todos hijos de ira lo mismo que los demás. El rey David, en los Salmos, nos dice lo siguiente. En el Salmo 139... El versículo 21 y 22 dice, No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y la pregunta que a veces la gente hace, dice, ¿es, ¿está bien odiar? Depende a quién odias. ¿Eh? Si tú odias a otra persona, eso no está bien. Pero si tú odias a los enemigos de Dios, odias a los que odian a Dios, entonces estás de parte de Dios. No puedes tú estar dándole halagos al impío. Que al impío le predicas, pero no lo apoyas. ¿Eh? Porque o el Señor apoyamos, el Señor lo dijo, si no estáis a mi favor, estáis como? En contra. ¿Eh? Ahora, Sabemos que la simiente, estamos hablando de la simiente del diablo, que todos los que voluntariamente se rebelan contra Dios. Y la pregunta que yo tengo para ustedes esta mañana, ¿quién fue la primera persona que fue al infierno? Caín. Caín. ¿Ok? Por eso nos dice, si abren sus Biblias, en primera de Juan... Y por favor, vengan a la iglesia con la Biblia, al menos que la hayan memorizado por completo. Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 11, al final del versículo 11 dice, el mensaje es que nos amemos unos a otros. Y después dice en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno. Entonces, cuando yo digo que Caín fue el primero en ir al infierno, la Biblia es lo que, eso, es lo que dice, ¿sí o no? Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 
Simple, ¿sí o no? ¿Mm? Y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo cuando llegamos, lleguemos al capítulo 4 de Génesis. Así que vemos que la simiente del diablo, todos los que voluntariamente se rebelan contra Dios, comenzó con Caín. La referencia es también a la simiente, o sea, al anticristo. La simiente propiamente dicha de Satanás, a la larga, es el anticristo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice ahí la palabra de Dios, en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es distanciamiento, alejamiento. Y yo creo que estamos viviendo hoy en la apostasía. ¿Eh? Porque el mundo se ha alejado completamente de Dios, le ha dado la espalda a Dios, como en los días de, Caín, de, de, de Noé. ¿Okay? Dice, porque algunas personas dicen, oh, el anticristo es este o el anticristo es aquel. No, señor, noten lo que dice aquí. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No dice un hombre de pecado, sino el hombre de pecado, uno definido. ¿Eh? Y ese hombre de pecado es el anticristo, pero no se va a manifestar hasta que la iglesia del Señor sea llevada de aquí. Así que no se preocupen, que no lo van a ver. Porque a veces la gente dice, oh, el anti, eh, Hitler era el anticristo. No, era ningún anticristo. Era el espíritu del anticristo, pero no era el anticristo propiamente dicho. O Stalin, o los papas. Escucha mucho decir, oh, el papa es el anticristo. No, no. Nadie sabe, no anden buscándolo porque no lo van a encontrar. Ese no se va a manifestar hasta que nosotros nos vayamos de aquí. O sea por muerte, o sea por arrebatamiento. Porque ahí es donde comienza, después que se arrebate la iglesia, en un cierto punto, el el, la tribulación, ya que estamos hablando de esto, no comienza con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Está claro? La tribulación comienza en el momento que el anticristo firma el pacto con Israel. ¡Bum! Ahí comienza la tribulación. Tres años y medio de paz y después tres años y medio de sufrimiento y tragedia horrendo. ¿Eh? La gran tribulación. ¿sí? Pero hasta que el, nosotros, no, no, la iglesia, el Señor se la lleve de aquí, a los creyentes, todos los fieles, no va a salir eso. Entonces notamos que esta es la simiente del maligno, específicamente está hablando aquí del anticristo. Por eso también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13 y versículo 2, dice, y la bestia que vi, es Juan escribiendo aquí, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, o sea, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando venga el anticristo va a tener mucha autoridad, porque este mundo va a seguir cayendo más y más en el caos, en el caos, en el caos, en el caos, y está preparando el terreno para que surja el anticristo y la gente por tener paz, quieren paz a cualquier precio. ¿Eh? Otra cosa de importancia que vemos aquí es la simiente de la mujer. Hablamos de la simiente del diablo, ¿quién es, verdad? Ahora, la simiente de la mujer, así como la simiente del diablo, el primero el primer eh, representante de la simiente del diablo fue Caín. La serpiente, digo, la, la, la semilla o la, la simiente de la mujer, el primero fue Abel. Pero después de ahí todos los creyentes son simiente de la mujer. ¿okay? Todos los que obedecen la palabra de Dios. Ahora, ni la mujer ni Satanás pueden reproducirse físicamente. ¿No es verdad eso? La mujer no reproduce sola. Y la serpiente de Satanás no puede reproducirse, gracias al Señor. ¿Sabe lo que sería este universo si Satanás se pudiera reproducir? 
Entonces notamos que eh, ellos, ni, ni la mujer ni Satanás pueden reproducirse y por ende esto no es solo físico sino espiritual. Vemos aquí el conflicto entre los hijos del reino y los hijos del maligno. Esta mañana les llevo, le, leímos a Mateo capítulo 18, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 13, que es el capítulo de las parábolas del reino. Las parábolas del reino. Y si vamos ahí al versículo 37 que es la parábola de la cizaña y el trigo. Versículo 37 dice, respondiendo él, o sea, el Señor Jesucristo les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? El Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Bien claro. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Cuando venga el Señor, su venida va a tomar, va a ser la cosecha. Y así como se toma el trigo y se pone en el granero, Así se pone la buena semilla dentro del granero del Señor y la cizaña se echa a un lado y se quema. Esos son los, los hijos del maligno. ¿Eh? Así que notamos aquí que el Señor nos dice claramente que esta eh, batalla que hay, el conflicto entre los hijos del reino y los hijos del maligno, es una batalla que sigue y va a seguir hasta que el Señor regrese. Por eso también, en el libro del Apocalipsis, notamos que dice, entonces el dragón, este es Satanás, se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Capítulo 12 del Apocalipsis y el último versículo. Eh, estamos aquí en el capítulo 12 de, de Apocalipsis. Es el centro mismo, la mitad de la tribulación. Que comienza el problema, como les dije antes, apenas el anticristo firme el, el pacto con Israel, tres años y medio más tarde, comienza esto. ¿Okay? Así que notamos ahí, el conflicto entre los hijos de Dios, la simiente de la mujer o los, los hijos del Señor y, y los hijos del maligno. Now, lo más importante de este versículo es la primera referencia a Cristo. No directa, sino indirectamente. ¿Okay? Sobre su sacrificio y su triunfo sobre Satanás. Porque Jesucristo, nos dice la palabra de Dios... Fue molido por nuestras rebeliones, o sea, murió, pero resucitó. Eso lo dice en Isaías eh, 7.14, dice, ¿qué dice la profecía? He aquí, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y después Mateo nos traduce del hebreo al griego, que significa que Dios con nosotros. ¿eh? Y quiero que sepan, que la, como les dije antes, Génesis 3.15 es el protoevangelio, es el primer anuncio del evangelio. ¿Y ustedes saben cuándo fue el segundo anuncio del evangelio? El segundo anuncio del evangelio no se hizo hasta 3.300 años después. Isaías 7.14. Hay tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, pero... La declaración de Dios directa, del el anuncio de Dios sobre el Evangelio, ocurre en Génesis 3.15. Ustedes ven, el Evangelio no comienza en Mateo 1.1. El Evangelio comienza en Génesis 3.15. Y el, la segunda declaración de Dios sobre el Evangelio es Isaías 7.14. O sea, pasaron 3.300 años. 
Dios no está apurado, ¿verdad? Y después en Isaías 53, versículo 5, es donde nos dice que él fue molido por nuestras rebeliones. ¿No es cierto? Que murió, pero resucitó. Por eso ahí en Isaías, ese es uno de mis capítulos favoritos. Versículo 5 dice, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. ¿Eh? Él murió por el pecado de Adán y el de su descendencia. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, así como en Adán todos mueren, en Cristo serán todos ¿qué? vivificados. ¿Quiénes son vivificados? Los que están en Cristo, no fuera de Cristo. ¿Eh? Y no es verdad que en Adán todos mueren. ¿Eh? Pronto el Señor regresará para lanzar a Satanás al lago de fuego, como nos dice Apocalipsis capítulo 20, y lo dice dos veces, que va a ser arrojado al lago de fuego. Una cosa les quiero aclarar, Satanás no está en el infierno. ¿Okay? Eso es idea de Walt Disney. Eso es una, una historieta, que está el diablo ahí con un mameluco rojo, con cuernos, el atridente y una cola con una punta. Ese no es el diablo. La Biblia nos dice que el diablo se aparece como ángel de luz. Muy lindo. Se saben que el diablo muchas veces está detrás del púlpito. Por supuesto, no donde se predica la verdad, pero donde se predica la mentira. El diablo, hay iglesias hoy que están llenas de los, del diablo, porque no predican la verdad, no predican la palabra de Dios, sino el ritual y las costumbres y la religión. Todas las religiones son hechas por el hombre. Dios no nos ha dado religión, nos enseña a tener una relación con Él. Y es personal. Satanás, ¿dónde está Satanás hoy si no está en el infierno? Bueno, ¿se acuerdan? Cuando el Señor lo cuestionó, cuando llegó delante del trono, en el libro de Job, capítulo 1. ¿De dónde vienes? Le dice. No que el Señor no sabía de dónde venía, sino que está pidiéndole una respuesta. Y dice, de rondar la tierra de aquí para allá. Así que, ¿dónde está el diablo? Rondando por todas partes. Y lo único que tú tienes que hacer es salir de tu, de tu puerta y mirar afuera. O sea, que el diablo está en todas partes. ¿Ok? Con sus demonios. Por eso que tiene todos esos demonios. Porque Satanás no lo sabe todo. Inclusive, Satanás no sabe lo que tú piensas. Así que cuando yo muchas veces oro y no quiero que él se entere de nada, oro en silencio. El Señor me oye. Porque la Biblia me dice en Colosenses que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Escuché a un predicador anciano decir, dice, yo escucho a muchos cristianos que dicen que el diablo les da mucha carpeta. Dice, yo no sé cómo. A mí no me da mucha carpeta porque nunca me puede encontrar, porque estoy escondido en Cristo. ¿Mm? Jesús es el Redentor y su sacrificio son anunciados aquí. Este es el anuncio del protoevangelio. Cuando el Señor venga, Satanás sí va a ser encerrado en el abismo por mil años y después de mil años lo va a sacar para echarlo en el lago de fuego con el anticristo y el falso profeta. Y de ahí no va a salir. Y como él sabe que le queda corto tiempo, cada día está más feroz. ¿Eh? Es interesante notar la palabra poner. El Señor le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Dios es quien origina la enemistad entre su simiente espiritual y la del diablo. Dios no quiere que la batalla se calme hasta que el enemigo sea derrotado. 
Cuando él vino a la tierra en forma de hombre, como se humanó, el capítulo 4 de Mateo y el capítulo 4 de Lucas nos dicen que después de su bautismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y fue tentado con tres tentaciones. Y cada tentación que le arrojaba Satanás, el Señor la contrarrestaba, la respondía con un versículo del Deuteronomio, con la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Y qué dice la Biblia después de la, ter del terce la tercera tentación? Dice que el diablo lo dejó y se apartó por un tiempo. ¿Dónde, ¿Cuándo volvió el diablo? El diablo volvió cuando él estaba en la cruz. Y el diablo, como es tan, en es tan engañador que se engaña a sí mismo, creyó que al clavarlo a Cristo en la cruz, ya logró la victoria. Y no se daba cuenta que su crucifixión, la crucifixión del Señor Jesucristo, era exactamente lo que lo derrotaba. ¿Eh? Satanás creyó que la simiente de la mujer lo iba a seguir ahora en Génesis 3, ya que corrompía a la mujer, Ahora la siguiente, la simiente de ella me va a seguir y que eventualmente tendría un ejército innumerable de siervos obedientes para hacer su voluntad contra la voluntad de Dios, porque él siempre busca rebel, rebelarse. Esta mañana leí Isaías 14 en mis devociones y ahí, ahí, ahí es donde él subió. Esto es Isaías 14, lo que pasa en Isaías 14 ocurre antes de Génesis cuando él quiso ser tan alto como Dios. Y apenas lo pensó, cayó como relámpago. Y como fracasó, no se da por vencido. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Eh? Inclusive, usó a Pedro, y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, échate detrás mío, Satanás. ¿Mm? Si él usó a Pedro, nos puede usar a nosotros, así que tengamos mucho cuidado. ¿Eh? Nunca contradigan lo que el Señor declara. Él esperaba que iba a tener un ejército innumerable de siervos obedientes para hacer su voluntad contra la voluntad de Dios. Pero Dios es quien pone o puso enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. O sea, ¿quién comenzó la guerra? ¿Quién comenzó, mejor dicho, el desafío? El Señor. Le tiró el guante. Lo desafió. ¿Eh? Vemos cómo Dios usa el instrumento propiamente dicho que el diablo engañó. ¿Cuál fue el instrumento que el diablo engañó? A la mujer. ¿Eh? Y el Señor aún usa a la mujer ¿eh? para realizar la caída de Satanás. ¿Lo entienden? Por eso dice el apóstol Pablo, hablando de la encarnación del Señor Jesucristo, en la epístola a los Gálatas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los griegos decimos, magera edoses, magera thaladis. El que usa la espada, morirá por la, recibirá la espada. ¿Eh? En, 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 en Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso somos nosotros, ¿no? Él también, Cristo, participó de lo mismo, ¿por qué?, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Más claro, échele agua. Hebreos 2.14. ¿Eh? Por eso vino Cristo a la tierra. Él no vino porque vino a enseñarnos cosas hermosas, aunque lo hizo. 
Y él no era simplemente un profeta, aunque lo era, y no un mártir, aunque lo fue también, pero él es Dios. Un tiempo atrás estábamos en un restaurante con una amiga de mi hermana que fueron a la escuela juntas y el esposo de ella, y los dos son ateos, dicen. Y estábamos hablando, y él en un momento me dice, si me estaba diciendo que el mejor gobierno que hay en las Américas es el de Cuba. Y me dice, en teoría, y yo le dije, ¿para qué quieres la teoría si la práctica no trabaja? ¿Qué estás glorificando el comunismo? ¿Eh? ¿De qué me sirve la teoría? Yo no como teoría. ¿No es cierto? Y entonces me dice, porque si Jesús, Jesucristo estuviera, viniera otra vez, sería socialista. Le dije, estás equivocado. ¿Saben lo que me dejó saber eso a mí? Que él no sabe quién es Cristo. Porque no es verdad que el Señor Jesucristo, Dios, es socialista. Ellos creen que porque el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir, y el comunismo te dice que todo el mundo tiene que ser igual, pero sabes que el, primeramente en el comunismo no todo el mundo es igual, porque los que gobiernan viven como zares, ¿eh? como reyes, ¿eh? ellos viven bien, ¿eh? primero. Y segundo, una cosa es que tú des algo de tu bolsillo porque el Señor lo puso en tu corazón, y otra cosa es que yo venga y te pise la cabeza por un pedazo de pan. ¿Eh? De, quitárselo a los que tienen para darles a los que no tienen. ¿Y quién te dio a ti el derecho de quitarle al que tiene? El que tiene quizás lo hizo con el sudor de su frente y le vas a dar al vagoneta esa que está ahí, gratis, que se vaya a trabajar. ¿Eh? Eso es cuando el hombre está, tiene la mente entenebrecida y no, no sabe lo que está diciendo. Así que vemos que el Señor usa el mismo instrumento que el diablo engañó a la mujer para realizar la caída de este último. Vemos además, y me perdonan, señoras, que la mujer no se enseñorearía de su esposo. Me disculpan, pero yo no escribí la Biblia. La escribió el Señor, yo solo la enseño y la predico. Porque le dice ahí en ese versículo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y después dice, el parto, que el parto no sería fácil ni rápido, porque dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y todas ustedes, señoras, que han tenido hijos, les pregunto, ¿duele? Yo me acuerdo cuando mi hermana estaba en el hospital dando a luz a una de sus hijas, no me acuerdo cuál era de las tres. Había una mujer que estaba ahí y estuvo de parto 20 horas. El Señor no se equivoca. Dios deja al diablo a oscuras, inclusive. ¿Saben cómo lo deja a oscuras? porque no le deja saber de cuál mujer iba a nacer el Salvador ni cuándo. Entonces, cada vez que una mujer tiene un hijo, o tenía un hijo, él creía que ese iba a ser la simiente que lo iba a acabar. Lo hizo esperar 3.300 años. Y después de ahí tampoco lo supo, porque dice la Virgen, pero ¿qué Virgen? Porque Isaías profetizó eso en el año 740 o 42 antes de Cristo. Pasaron casi ocho, no, siete siglos, ocho siglos y medio antes que naciera el Señor Jesucristo. Y cuando nació el Señor Jesucristo, aún no sabía porque Herodes mató a todos los bebés. Y 1500 años antes de eso, el faraón mató a todos los hijos varones de los hebreos en Egipto. Que Satanás no sabía. ¿Ok? Así que el, el diablo es obligado a vivir con un temor constante con cada varón que nació. La semilla de la mujer triunfó sobre el diablo y su simiente. El apóstol Pablo nos dice eso en Colosenses, capítulo 2, 
y el versículo 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, esas son fuerzas demoníacas, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Triunfó. No fue derrotado, al contrario, Él triunfó porque mató la muerte con su vida. Por eso, dijo, por eso dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Eh? Por su muerte, Cristo le infligió una herida mortal a Satanás de la cual no puede curarse jamás. A medida que el Evangelio gana terreno, Satanás pierde más y más. Y al final será amarrado, como nos dice Apocalipsis 20. Será aplastado, como nos dice Romanos 16. Y muy pronto será arrojado dentro del lago de fuego, como nos dice Apocalipsis 20. Así que ese versículo 15 es el protoevangelium en latín. Protoevangelio en griego. No sé para qué necesitan el latín cuando es original es griego. ¿Okay? Ahora vamos al versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Uh. Doñas, recuerden esto. ¿Quién multiplica tus dolores cuando das a luz? ¿Quién multiplica tus dolores? Señor. El Señor. ¿Quién puso la enemistad entre su simiente y la simiente de Satanás? El Señor. ¿Y quién es el que dice que tu deseo será para tu marido? Mm. Ahora vemos el juicio de Dios, <coughs> comenzó con la serpiente, pero ahora es pronunciado sobre la mujer. Le dice, con dolor darás a luz a los hijos. El dolor no es un juicio directo de Dios. Vuelvo a repetir, el dolor no es un juicio directo de Dios sino un resultado indirecto del pecado. El, de lo, el dolor no vino porque Dios lo dio. El dolor vino porque el hombre desobedeció. Ella actuó independientemente de su esposo en su decisión de probar el fruto. Sí, ¿Con quién estaba Eva cuando Satanás vino y la tentó? Sola. Estaba sola. Él no estaba ahí. Actuó independiente de su esposo en su decisión de probar el fruto. Ahora su deseo debe ser solo para su marido y dice, y él se enseñoreará de ella, no ella de él. Y yo sé que esto a las mujeres hoy día, no, no digo a ustedes que son castas y piadosas y buenas, y aquí no hay nadie que sea rebelde. Esto para los demás que están ahí afuera, que son impiazos. La palabra de Dios o la crees toda o no crees nada. Tú no puedes escoger aquí o allá, creo esto, pero no creo eso. Eso no es me quiere, no me quiere, deshojando margaritas. La palabra de Dios se cree toda o no se cree nada. ¿Eh? Entonces el Señor dice aquí que Él se enseñoreará de ella. Y el deseo de ella iba a ser para su marido. Pero el marido debe de amarla y cuidar de ella. Y el marido y la mujer debe tener cuidado de no ir a extremos antibíblicos, como hacen los feministas o las feministas. Pregunta, ¿las mujeres hacen bien? cuando buscan cambiar las cosas debido al abuso que recibieron de hombres? En otras palabras, 
las mujeres están bien que ellas busquen eh, leyes que las protejan? ¿Sí o no? Nadie, nadie debate eso, porque las mujeres son seres humanos y necesitan respeto, igual que cualquier otro. Y quiero decirles una cosa más, me perdonan, pero los hombres también necesitamos respeto. Porque hoy día se degrada a los hombres. ¿Eh? Por eso digo extremos antibíblicos. Porque las mujeres se han revelado hasta tal punto que no se les puede ni hablar si no te tiran la palabra derechos. Si tú aprendes a ser responsable, no hace falta que reclames tus derechos. Porque si tu esposa amas a tu esposo y lo tratas bien, con respeto, y tu esposo la amas a ella y la tratas como el, 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 el vaso más frágil y la, la cuidas, no va a haber problemas. O por lo menos va a haber menos problemas. Pero las quejas que yo tengo de algunas esposas, aunque inclusive en esta iglesia, es que los esposos las tratan mal. Amén. No, no, no. Yo estoy hablando en términos generales. ¿Sí? Yo sé que él no te trata mal a ti. Tú lo tratas mal a él, pero no a ti. Pero hay, hay mujeres en esta iglesia, hermanas, que vienen y me dan quejas de que el esposo que las trata mal, reaciamente. El machismo no es hombría. Y yo sé que en la cultura nuestra, el machismo, los hombres se creen que porque se van a ser machistas, que ahí están actuando como hombres. No, señor. El verdadero hombre es leal a una sola mujer y la ama y la cuida. Porque yo sé que en la cultura de ustedes, eh, cuando digo ustedes, digo los dominicanos mayormente y el caribeño por lo general, los hombres se creían que cuanto más mujeres tenían ahí fuera en la calle, más hombres eran. No, serían más machos, pero no más hombres. Porque el hombre verdadero es leal a una sola mujer o no es leal a ninguna. Y ahí es donde muchos han fallado. Y por eso los hogares se quiebran y después ¿quién sufre los platos rotos? Los hijos. ¿Eh? Por eso el Señor creó un hombre y una mujer. No creó un hombre y tres mujeres o, o, o cinco eh, hombres y una mujer. No, un hombre, una mujer. ¿Y puede el hombre volver a casarse o la mujer? Solamente si muere el cónyuge o la cónyuge o si se divorciaron por razones de inmoralidad, adulterio. La palabra de Dios no permite divorcio de otra índole. Pero mientras están casadas, el Señor manda a la mujer respetar al hombre. Y tienen que someterse y obedecer a su marido como la iglesia a Cristo. Porque lo dice claro en Efesios, las mujeres obedezcan a sus maridos como al Señor. Y el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Es una calle de dos manos. ¿Okay? Yo no digo que el hombre debe enseñorearse de la mujer a toda costa y que ella siempre sea esclava. No, 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 eso no es bíblico, porque inclusive nos dicen colosenses que en Cristo Jesús no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni cita. En otras palabras, todos los seres humanos que estamos en Cristo Jesús tenemos igualdad de privilegios. El Señor no, no, hace, no hace diferencia en ese aspecto en cuanto a las bendiciones. Porque leemos la palabra de Dios y encontramos mujeres piadosas ahí, ¿sí o no? Hasta mujeres que habían sido idólatras, como Ruth, o una ramera, como Raab. ¿eh? Abigail, que fue la esposa de David después, que estaba casada con ese loco, Naval. ¿eh? Sara, 
que lo llamaba Abraham como Señor. Y eran medios hermanos. Que inclusive Pedro nos dice, en la primera epístola de Pedro, que las mujeres cristianas, si tienen maridos inconversos, ¿cómo lo van a ganar a los maridos callándose la boca en buen argentino? Callándose la boca en silencio. ¿Y qué es lo más difícil para una mujer? Quédase callada. Me gusta Dios y porque ella es honesta. Y yo sé que a algunas les, les duele el callo que les están pisando, pero ¿saben qué? Esa es la verdad. Por algo lo puso el Señor en su palabra, ¿sí o no? ¿Quién conoce mejor que el Señor lo que como somos nosotros? Entonces la mujer, si quiere ganar a su marido, tiene que hacerlo en silencio por su conducta casta y respetuosa. Así que ustedes, damas que están casadas, cuando mañana se despierten por la mañana, miran a su esposo y le dicen, mi amor, ¿qué puedo hacerte de desayuno hoy? Yo les aseguro que se va a desmayar. Y cuando el hombre ama a su mujer, Balaguer, Ajá. Sí, ya lo veo. tiene canas la pobre. Pero ustedes ya captaron el mensaje, ¿verdad? Ese es el orden. Hoy vimos dónde estaba la raíz del problema, de dónde comenzó todo este lío de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y el Señor comenzó desde ese punto a ofrecer, y lo vamos a ver el Señor mediante, no la semana que viene, porque tenemos el retiro, la otra, lo que el Señor hizo para comenzar a solucionar el problema. ¿Eh? Mientras tanto, seamos obedientes, porque el Señor Jesucristo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Padre, te damos gracias por este día, por tu preciosa palabra, que nos enseña y aprendemos la verdad de ti, Señor. Porque tú la palabra la dejaste escrita, la revelaste, la dejaste escrita para que nosotros conozcamos tu voluntad y hagamos las cosas que tú nos dices. Pedimos que bendigas nuestra iglesia, nuestros hogares, a las madres, a las esposas, a los esposos y también los hijos. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes siempre a vivir en obediencia a tu palabra. Con su esposa, se pelean, se matan. Y yo digo, pero qué mala propaganda para su profesión. ¿Qué me va a enseñar él a mí si él en su propia vida no tiene, no tiene solución? Y saben que esa es la tragedia de los psiquiatras y los psicólogos humanistas que no tienen una base bíblica. Tienen un 8% más de tendencia a suicidio, que la persona normal. Claro, todo el mundo va a ellos con sus problemas y no tienen solución. Ustedes me vienen a mí con un problema. Vamos a la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Como dice recién, ahí está. Obedece a tu marido, como por ejemplo. ¿No es cierto? Ama a tu mujer. Porque así como el, 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 la mujer tiene que obedecer a su marido en todo, el hombre tiene que amar a su mujer. Y no ser áspero con ella. Colosenses capítulo 3. No te rías, Ramón. Ama a tu mujer. Yo sé que lo hace, pero soy más bonachón que ese no hay. Señores, ustedes saben que me per, me per, yo no soy una persona prejuiciosa. Ya lo saben, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es mirar a la iglesia alrededor y a de todos los colores aquí adentro, ¿sí o no? Y a todos los trato por igual. Pero una cosa les voy a decir, el latino tiene un problema. No, bueno. ¿Cuál es el problema? Tiende a ser reacio. Áspero. Se creen que ser hombre es... 
Y eso no es sombría. Eso es cobardía. Porque el verdadero hombre tiene control propio. El que, el que es seguro en sí mismo, como quien dice, no tiene que andar gritando. La persona que más grita es la menos, es la menos segura. Y tenemos miedo de ser gentiles con alguien. Cuando el Señor nos manda a ser así, nobles y gentiles. El Señor Jesucristo era noble y gentil, ¿sí o no? ¿Saben cómo lo sabemos? Porque los niños corrían a donde él. Y los niños no se acercan a una persona que tiene un espíritu reacio. Se alejan. Y sabemos también por la manera en que hablaba. Que inclusive cuando lo acusaban, ¿qué dijo? Ah, ¿Qué dijo ante Herodes Antipas? ¿Qué le dijo él a Herodes Antipas? Nada. No abrió la boca. A Pilato le dijo dos o tres cosas, pero a Herodes Antipas, nada. ¿Por qué? Porque sabía, lo llamó zorra. Y noten que no lo llamó zorro, lo llamó zorra. Y en griego es femenino también. ¿Por qué? Porque era un cobarde. Y a esa persona, ¿qué le, qué le respondió el Señor? Nada. ¿Qué nos dijo el Señor? No arrojes tus perlas delante de los cerdos. ¿Y qué era Herodes Antipas? Un cerdo. ¿Mm? Pero lo están acusando, lo van a crucificar. Su confianza estaba en el Padre. Y nosotros todos tenemos que tratar de mejorar nuestras vidas y ser así. Muchos de ustedes que me conocen desde hace años, porque si me conocieron desde la otra iglesia, me conocen ya por más de 30 años. Porque, ¿cuándo te casé? 86. ¿Tú llegaste a la iglesia cuándo? Entonces tú estabas ahí cuando mi padre falleció. Al funeral. 84 de enero. O sea, ya van a ser 40 años que me conoces. Y todavía está conmigo. La lista, thank you. Lo acepto con humildad. ¿Qué quise decir con eso? Que aún los que me conocen tantos años se acuerdan cómo yo era. Y a pesar que todavía no soy lo que debería ser, doy gracias al Señor que no soy lo que era. ¿Y saben cómo? ¿Eh? Bien difícil. Y sí, porque yo estaba en una guerra constante ahí, tratando de defender el rebaño. ¿Saben lo que les voy a decir a ustedes? Si la persona que tienen cerca suyo, en este caso marido o mujer, tiene mucho roce, el Señor lo sabe. ¿Y por qué no lo soluciona de una vez? ¿Saben por qué? Es porque uno es una lima y el otro es otra lima. ¿Y la lima qué hace? Lima. Y pone las superficies ásperas, las pone suavecitas. Entonces, si todavía te están limando, es porque tienes asperezas en tu vida que necesitan limarse para que seas más dócil, más dulce, más tierno o tierna, más bueno, más gentil. Sí, la, 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 lija, o la lija o la piedra esmeril, ¿no es cierto? Todo es para mejoría. Inclusive dentro de la iglesia puede que tengamos roces unos con otros, ¿y saben qué? Amén. Todos necesitamos limarnos un poquito más, o que nos limen, porque uno no puede limarse a sí mismo. ¿Eh? Entonces, denle gracias al Señor. Y mientras eso ocurre, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que nos dice Isaías 40, 31. Los que esperan en Jehová reanudarán sus... <coughs> Pero para tú reanudar tus fuerzas, 
¿Qué necesitas hacer? Los que esperan. ¿Y esperar es fácil? No. Pero nosotros queremos correr delante del Señor, apresurarnos. Y quiero decirles un secreto que recibí del cielo. El Señor trabaja de acuerdo a su tiempo, no el nuestro. Pero como nosotros no vemos nuestros propios problemas, sino los del otro, nos quejamos y creemos que el otro es el que tiene que cambiar. Por eso la persona humilde dice, Señor, muéstrame a mí qué es lo que hay conmigo que necesita cambiar. Porque hay una cosa que me di cuenta hace mucho tiempo atrás. Yo no soy el don de Dios a la raza humana. Yo tengo mis imperfecciones. Y yo también necesito limarme. Inclusive mucha de la gente que pasó por la iglesia años pasados, y quiero decirles que siento decir esto, pero hubo dos o tres demonios disfrazados. ¿Eh? Y no voy a mencionar nombres, pero había algunos que realmente yo me preguntaba si eran salvos. Pero hasta esa gente pasaron por mi vida y quizás yo por la de ellos también, por una razón. Muchas cosas que aprendí, qué hacer, y hay otras cosas que aprendí, qué no hacer. Porque na todos nacemos con problemas, ¿sí o no? Todos. Entonces, lo vemos eso de nuestros primeros padres. Ahí comenzó el problema. Y cuando alguien hace algo indebido, no le echen la culpa a esa persona. Hay otro que anda por detrás, como pasó con la serpiente. Pero ¿a quién juzgó primero el Señor? ¿A quién le arrojó juicio primero? No, piensen otra vez, ¿a quién le arrojó el juicio? A la serpiente. ¿Se sigue arrastrando la serpiente? Con el Señor no se juega. Importante. El respeto es lo más importante. ¿Saben qué, señores? Si yo no respeto a otra persona, no tengo el derecho de exigir que la otra persona me respete a mí. Para tú ser respetado o respetada, tienes que respetar. Por supuesto, porque lo que siembras cosechas. Inclusive yo a ustedes les he dicho muchas veces, a los niños de esta iglesia, trátelos con respeto, porque son adultos pequeños. ¿Eh? Porque a veces los, tenemos nuestra, nuestra cultura, a veces el, la actitud, algunos de que, mira muchachito, quítate de aquí. Nunca le hagan eso a un niño, porque después los niños crecen y no te dan bolilla, como decimos en la Argentina. ¿Eh? Y, se, y, y, y le echamos, le decimos, mira, ni siquiera tiene ¿Cómo el muchacho te va a dar respeto si nunca se lo diste? ¿Eh? Y si tú, para tú respetar a otro, tú tienes que tener amor propio. Amor propio no es orgullo. Amor propio es valorar la persona de uno. ¿Estamos claros en eso? Dime. Se gana. Nada. Por lo tanto, hay que seguir mm -hmm. ¿Tú crees cuando me, di, me dijo usted cuando quiera, porque tengo una pregunta sobre Romanos 8:20? No, no, ahora no. Later. ¿Cómo aprende? Segundo, ¿cómo aprendemos? Él lo acaba de decir, es a través de las adversidades. Cuando todo va viento en popa, no aprendemos nada. 
Dime. Amén. Y yo... Y por eso me llamaste por teléfono esta mañana para decirme lo que predicar, ¿verdad? No. Del 11 al, 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 al 14. Amén. Amén. El Señor sabe, te confirma las cosas, ¿verdad? ¿Aprendieron algo? Dime. Uh -huh. Uh -huh. Yo sé, en la Argentina decía lo mismo. Sí. Eso es enseñarles educación, pero eso es una cosa y eso ot otra es desechar a los niños. Eso no es bueno. ¿Eh? Los niños siempre tienen que sentir la, la libertad de poder arrimarse a uno, porque después hacen algo malo y no vienen donde uno y uno dice, ¿por qué no me dejaste saber? Porque me ibas a gritar. ¿Eh? Muy bien. Creo que se ha dicho suficiente. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor antes de tomar la Santa Cena. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.